0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日もスタジオは僕一人新型コロナ対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策のため今日も私はリモートでの出演です
1: 、えー、さて日本時間の今夜 G7= 主要7か国はオンラインで首脳会議を開く予定ですイギリスのジョンソン首相が呼びかけたもので G7 のオンライン首脳会議の開催は去年の4月以来10かぶ10ヶ月ぶりのこと新型コロナウイルス対策や香港と新疆ウイグル自治区など中国の人権問題、えー、気候変動対策など G7 の国際協調が鍵を握る懸案を話し合うとみられます
0: うんここ最近の G7 といいますと、まあ、特にトランプさんのせいでバラバラになってしまっていた印象があるんですが今回はどううなるんでしょうか
1: 、まあ、確かに G7 の不況和音はあらわでしたよね。えー、特に、えー、2018年の首脳会議では保護主義と戦うと明記した首脳宣言の取りまとめ直後アメリカ第一主義を掲げていた当時のアメリカ大統領トランプ氏が承認しないとちゃぶ台返し世界は衝撃を受けました一方今回の参加メンバーを見ると日本の菅総理はもちろん国際協調を掲げるアメリカのバイデン大統領や元ヨーロッパ中央銀行総裁のイタリアのドラギ首相の3人が初参加新鮮な顔ぶれで変化を期待したいところですよ
0: ね。G7 の結束を回復できるか注目ですね。
1: はい。さてそれでは今週もこれだけを押さえておきたいニュースを厳選してお伝えしようと思います。マジラ哲経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースからいきましょう。
0: 菅総理の長男と総務省幹部の会食問題。今朝、武田総務大臣が秋元情報流通行政局長らの人事を発表。衛星放送関連会社東北新社に勤める菅総理大臣の長男と会食をしていた問題に関し、会食の場で衛星放送事業を話題にしたか記憶にないと国会で証言。野党の反発を招いていた秋元情報流通行政局長ら二人の幹部について、武田総務大臣は今朝、明日付付で大臣官房付きに移動させるという事実上の更迭人事を発表しました
1: 一方で秋元氏は今日の衆議院予算委員会で記憶にないとしていた会食中の衛星放送事業についての話について一転して認めています。続いては第9位のニュースです
0: 。日曜日、議会選挙事件めぐる弾劾裁判でトランプ前大統領に無罪判決アメリカの連邦議会選挙事件をめぐるトランプ前大統領の弾劾裁判で上院は無罪判決を下しました共和党の上院トップのマコネル院内総務も無罪票を投じたもののトランプ氏には刑事民事の責任があると発言トランプ前大統領は猛反発しています
1: えアメリカの国内政治はなかなか落ち着きそうにありませんね。無罪になったトランプ前大統領ですが、敵対的だった現職議員に資格を立てるとか、孤立に来年の中間選挙に向けて自身の勢力拡大にご就心の様子。それに引っ張られて、バイデン政権の外交もいたずれに強硬なものになりがちという感じもします。うん、弾劾裁判でけじめをつけなかったことがごたごたを長引かせそうです。続いては第8位のニュースです。
0: WHO の武漢での新型コロナ調査団近く概要を公表へ WHO 世界保健機関は新型コロナウイルスの発生源を調べるために中国の武漢市で行った調査について近く記者会見を開いて概要を公表する予定です詳細な報告書は数週間後に出すということです調査団の一部のメンバーはメディアのインタビューで中国側から詳細なデータが提供されなかったと話しています
1: 、えー、続いては第7位のニュースです
0: 月曜日持続化給付金の受付が終了火曜日までに509件4億円分の不正受給の摘発も中小企業に最大200万円を支給する持続化給付金とテナント賃料などを補助する家賃支援給付金の申請受付が月曜日に終了しました一方火曜までに不正受給に関わったとして全国で509人が逮捕または書類送検されており被害総額は立件された分だけでおよそ4億円となっています
1: えー、こういうお金を不正受給する行為は憎むべきものだと思います心当たりのある人は直ちに返却を申し出てください続いては第6位のニュースです
0: 月曜日 WTO トップにナイジェリア出身の女性が選ばれる通称貿易の紛争処理再開に期待去年8月からトップが不在だった WTO= 世界貿易機関が月曜日、新事務局長にナイジェリアのヌゴジ・オコンジョイウェアラ氏を選出しました。女性やアフリカ出身者が WTO のトップにつくのは初めてです。一昨年の年末から機能していない通商貿易の紛争処理の再開が当面最大の課題となります
1: 。続いては第五位のニュースです
0: 。日曜日、ロシアのプーチン大統領、北方領土の引き渡し交渉はしないと示唆したことが明らかにロシアのプーチン大統領がロシアのメディア幹部との会見で領土の割譲を禁止した新憲法に従うとして北方領土の引き渡し交渉はしないと示唆していたことがわかりましたロシアでは去年7月プーチン大統領主導で憲法が改正され他国への領土の割上を禁止する条項が盛り込まれました
1: 、えー、北方領土をめぐるプーチン政権のスタンスはこれまでもコロコロ変わってきましたはい、2018年11月に安倍前総理とプーチン大統領がシンガポールで会談した際は平和条約締結後に歯舞群島ハボマイ軍党と守護担当を日本に引き渡すと記している1956年の日ソ共同宣言を交渉のたたき台になる文書として確認した上で交渉を加速することに合意しました、うん、ところが去年1月ロシアの国家安全保障会議は交渉を急がず日本側のペースで進めないとの方針を決定菅総理就任後の去年9月の電話会談ではプーチン大統領の方から領土問題を取り上げてシンガポール合意の確認を求め異例の対応だと日本側を驚かせたかと思いきや、うん、今度は再び消極姿勢に転じちゃったんです。政府は月曜日の記者会見で加藤官房長官が引き続き粘り強く取り組みたいと話しましたがアメリカのバイデン新政権を軸に EU ・ヨーロッパ連合やイギリスなどとの協調関係の再構築を目指す日本にロシアが北方領土を返還する覚悟があるとは思えませんここはきちんと検証して戦略を見直す必要があるのではないでしょうか続いては第4位のニュースです
0: 火曜日出光興産開始を発表光工さんは電気自動車を生産することを火曜日に発表しました来年中に販売やカーシェアリングも始める予定です脱炭素を掲げる政府が2035年までに新車販売の全てを電気自動車にする方針を打ち出して以降自動車メーカー以外による本格的な電気自動車への参入は初めてです
1: 今週も政府のカーボンニュートラル戦略を見据えた戦略や事業を公表する企業はいろいろとありましたが、うん、井出光の電気自動車事業への参入はリアリティがあり、ガソリンハイブリッド車へのこだわりを捨てきれない日本車メーカーの戦略を揺るがす可能性があると判断して、4位のニュースに取り上げてみました。その一方で今週は日本鉄鋼連盟の長期計画見直しのように従来の目標を50年繰り上げ2050年に製鉄工程で排出する温暖化ガスについて実質ゼロを目指すとしたものの足元の具体策を全く示さないなどリアリティーの乏しい国策をなめているようなニュースもありました。政府は11月にイギリスのグラスゴーでの開催が予定されている COP26 国連気候変動枠組み条約締約国会議までにこうしたおざなりの対応で済ませようという業界や企業に活を入れて実効性のある公約を引き出す必要があるでしょう、えー、メディアの方も問題だと思います発表をオウム返しに報じるのではなく確かな目を養って内容をきちんと報じてほしいものだと思いま
0: す以上4位までのニュースをお送りしました町田鉄のの経済ニニュューーススカウウンントダで
1: では3位のニュースです
0: 先週土曜日宮城、福島両県で震度6強の地震が発生東北新幹線は全面復旧までに10日トヨタ、日産の生産にも影響先週土曜日午後11時8分ごろ宮城県南部福島県中通りと浜通りで震度6強の地震がありました地震の影響で運休となっている東北新幹線の那須塩原盛岡間は運行再開が来週になる見通しですまた福島県内の日立製作所系列の部品メーカーの被災によりトヨタと日産が国内の一部の工場で生産を停止または停止を予定しています
1: 10年前の東日本大震災を思い出してヒヤッとした人も多かったんじゃないでしょうか。僕も福島第一原発と福島第二原発の使用済み燃料プールから水が溢れたというニュースには廃炉作業の遅れと作業中ならではの不安定さに思いを巡らせてしまいました。トラブルばかり引き起こしてしまう東京電力任せではやはり頼りないなと思います。続いては第2位のニュースです
0: 。月曜日日経平均株価が30年半ぶりに3万円の大台を回復月曜日の東京株式市場で日経平均株価が1990年8月以来30年半ぶりに3万円の大台を回復しましたこの相場の主役は外国人投資家と日銀と見られています一方でこの半年間、大幅に伸びていった GDP= 国内総生産は1月から3月期で 7.4% 減少の見通しをする民間予測もあり、景気の先行きは不透明だと指摘する向きも一部にあります。町田さんマーケットでは一体何が起きているんでしょうか
1: まあそうですね、あの30年半ぶりの日経平均株価の3万円台回復自体は、やはり歴史的なことだと思いますし、僕は少し強気で見てます。<ー>ただ、まあ、今、杉浦さんがお聞きになったように、何が本当の原動力なのか、あるいは上昇相場は今後も続いていくのか、判断がつきかねている人も多いんだろうと思います。そこで、えー、この後、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、日本株相場が30年ぶりの回復軌道に、日経平均株価3万円は通過点の一つに過ぎないかも、という観点から徹底検証してみてはどうかと思います
0: 。おおそれはぜひ聞きたいですね。もう30年間株式相場の先行きには弱気だった町田さんが、今回強気に見ているんですよね。はい。聞き逃せない話になりそうです。
1: まあではそういうこととしてえ最後に本日のカウントダウン
0: 第1位です水曜日日本でも新型コロナウイルスのワクチン接種始まる医療従事者が先行一般向けは4月からの予定新型コロナウイルスのワクチン接種がようやく日本で始まりましたまずは医療従事者およそ4万人に接種しこのうち2万人については副反応の有無など接種後の健康状況が定期的に公表されます一般向け接種が始まるのは4月からですが65歳以上基礎疾患のある人高齢者施設などの従事者の順で対象を広げていく予定です
1: 関心の高いニュースだと思いますんで少し手厚めにコメントさせてください<え>ファイザー製のワクチンを使ってイギリスで接種がスタートしたのは去年の12月8日のことアメリカはその6日遅れでした。で、12月21日には EU、ヨーロッパ連合が承認し、この時点で45国が接種可能になってました。アジアや南米でもその後接種が進んでおり、えー、海外では接種を受けた人がすでに数千万人に上るとみられます。うん、まあこのように大幅に遅れてしまったとはいええー、ワクチンは新型コロナ感染症対策の切り札とされてますからようやく日本でも接種が始まったのは喜ばしいことではありますしかし先々週夕方5時35分からの兄弟番組でお話したように日本にはさまざまな歴史的な要因で日本製ワクチンの早期開発が難しいという構造問題があります。このことは感染症のパンデミックが起きるたびにワクチ,ン,ワクチンナショナリズムで国民の命の危険が増すリス,クリスクがあることを考えると放置できる問題ではありません。先日、国会答弁で菅総理も認めてましたが、直ちにこの問題の解消に取り組む責任が政府にはあります。また、今回接種が始まったワクチンに関しては、輸送や管理の問題だけでなく、接種を受けている人への連絡管理の面で、えー、IT をうまく活用できない日本の弱みが響いて、今後大きな混乱が起きると懸念する声も少なくありません。さらに接種後1日から2日程度は、えー、接種した腕の痛みや頭痛といった副反応に直面する人も少なくないと聞きます。対処法も含めて事前に十分な説明する、説明をする体制を整えてみんなが安心して受けられるように。4月に予定されている高齢者の接種に備えてほしいと思います全国の自治体、自治体関係者や医療関係者の皆さん、えー、大変ご苦労だと思いますがくれぐれもよろしくお願いします
0: 以上、町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しましまた
1: え今週もカウントダウンの対象から漏れたニュースが実はたくさんありました。そこで今週は放送後期に変えていくつか見出しだけご紹介しておきたいと思います杉浦さんお願いします
0: 水曜日アメリカ軍の思いやり予算額が暫定延長で合意日本の負担は1年間で2000億円に
1: 日本の負担額は維持となりました続いてこちら
0: 水曜日新型コロナの接触アプリココア iOS 版の不具合も発覚
1: アンドロイド版にも再び不具合が見つかってます続いてこちら
0: 木曜日東京オリンピックパラリンピック組織委員会の橋本新会長が就任会見で理事の女性比率を 40% 以上に引き上げると決意を表明
1: そして、えー、世界と共有したいのがこのニュース
0: 中国の会計法の施行に深刻な懸念茂木外務大臣が日本、アメリカ、オーストラリア、インド外相の電話会談で表明
1: 4カ国の外相は中国の力による一方的な現状変更の試みに強く反対することで一致したと言いますそして最後は
0: 今朝、アメリカの火星探査車パーシビアランスが火星着陸に成功
1: 命の痕跡が見つかると面白いですよね夢があるのでこういう宇宙のニュースは大好きなんです
0: さあ皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深掘りで再びお耳にかかりましょう。それでは